0: Estamos otro martes más, aquí en el programa más curioso de la radio sevillana Y hoy una noche de mucho frío, que yo creo que nos haría falta una candela Menos mal que tenemos cerrada la ventana del estudio Porque la verdad, si no, estaríamos aquí bastante cogiendo algún resfriado que otro Tenemos hoy un equipo, pues, muy interesante Con unos temas, la verdad, que muy, muy curiosos Así que vamos a empezar con esa ronda de presentaciones Voy a empezar por mi izquierda por Manuel Amaya. Buenas noches, Manuel.
1: Buenas noches, querido director, compañeros y escuchantes. ¿Tú pues trae? nada, con el fresquito.
0: Sí, exactamente. <risa> <risa> hace falta un carro de puchero, una infusión, ¿eh? Para... No,
1: aquí una mesa camilla, tú. Queda que, que que y da ambiente.
0: ¿Qué nos trae esta noche?
1: Pues bueno, traigo una escritora que para mí ha sido un descubrimiento y al final pues como me comentaste tú va a estar en los premios Goya también un documental sobre ella y que lo desconocía, pero ahondando en el en toda pues bueno, sus vivencias y demás es una, una escritora con un potencial increíble. Yo la des, vamos, la desconocía y es muy interesante. Espero os guste.
0: De nuevo recuperando nombres que se han perdido a lo largo de la
1: historia. Pues sí, sí. Y sobre todo yo alucino con, con el tema del de de sexo femenino, por, bueno, que no sirva eso como si fuera algo discriminatorio, pero que estaba totalmente discriminado y, bueno, increíble. Que se notaban antes, bueno, yo sin ir más lejos puedo hablar de Rafael Alberti, que su señora pues era en aquel tiempo mejor que él y, sin embargo, era el que despuntaba y, y en fin.
0: Pues sí, la verdad es que son muchos los nombres de mujeres ocultados a lo largo de la historia, pero esta noche traemos a María de la O. Lejárraga, ¿verdad? Sí, señor. Pues nada, además va a ser el primer tema de la noche, así ah, que estupendo. nada, que estén preparados nuestros oyentes, que dentro Espero. de un ratito eh, escuchamos a Manuel con, con su tema.
1: Espero os guste.
0: Siguiendo eh, la ronda de presentaciones, en este caso tenemos a la compañera Silvia, que no trae sección. Nos va a, a repartir las diferentes minisecciones de la noche, ¿verdad?
2: Sí, bueno, y también he de decir que dos de las tres minisecciones están relacionadas con Egipto. Ah, bueno, me gusta bastante. histórico. Sí, bueno, no tanto histórico, pero sí eh, más relacionado con la arquitectura un poco, de manera así un poco curiosa. Y en realidad fue porque hace poco estuve allí y, ah, y aprendí bien, muchas bien. cosas y dije, bueno, pues lo traigo aquí el programa. <risa> Hay que reaprovecharlo. Exacto.
0: Pues muchas gracias Silvia. Ella irá apareciendo en diferentes partes del programa. Como sabéis, están intercaladas las mini secciones con las secciones. Y voy a dar un salto a la pecera. Tenemos a Alejandro Vigil. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. ¿Qué tal?
3: Muy bien. ¿Vosotros?
0: Estupendamente, aquí preparado. ¿Allí cómo estás de frío o de calor? no estoy bien A está ver, bien la cosa la ¿no? temperatura bien bien perfecto pues volvemos aquí al estudio y me reencuentro con una compañera que hacía mucho tiempo que no la veía por aquí si no habíamos visto fuera eh, es tu primera vez de nuevo que no lo sé ahora mismo si sin contar el programa de presentación que ya estuviste aquí
4: bueno muy buenas noches <ríe> es algo lo Aragón, por cierto que te <ríe> he dicho el nombre claro muy buenas noches. Eh, yo creo que ya después de unos cuantos añitos por aquí ya igual casi que mi voz suena, pero bueno, efectivamente, eh, es la primera vez que, que tengo la oportunidad de estar en el programa en esta temporada por cuestiones, no sé, laborales, personales, de cuadrante y tal, pues sí que estuve en el programa de presentación, pero este es el primero en el que tengo oportunidad de presentar sección, así que... Pues nada, calentando motores y un poco con ese gusanillo en el estómago de, de las primeras veces, ¿no? Así que nada, pues muy contenta y, y encantada de, de traeros oh, sección en esta ocasión.
0: No pasa nada porque esto es como montar en bicicleta, esto no, no se olvida, tú ya lo sabes. ¿Qué, ¿De qué nos vas a hablar esta noche?
4: Pues que en este estreno me he animado a... a aventurarme un poco en la sección del mundo que viene, es verdad que tengo compañeros que ya la han traído en otras ocasiones y que bueno pues tienen la verdad muchos intereses y conocimientos sobre temas tecnológicos, de robótica, digitalización y todo esto y a mí me despertaba un poco la curiosidad el repensar un poco esos avances tecnológicos en los que estamos todos inmersos eh, desde una perspectiva más social o bueno sociológica un poco por de formación profesional no como quien diría y, y nada pues invito a reflexionar en este caso en la sección sobre el impacto que pueden tener los robots en nuestra forma de relacionarnos y concretamente un un determinado tipo de robots por así decirlo que son los robots cuidadores eh, que bueno no sé si alguno se ha imaginado en alguna ocasión la posibilidad de que los robots nos cuiden en un futuro pero quizás algo que no está tan lejano como pudiéramos pensar así que nada
0: pues otro tema la verdad es que muy interesante un poco de actualidad y también incluso de perspectiva de futuro de qué puede pasar eh ya vamos a terminar esa ronda de presentaciones, en este caso con el compañero Jesús de la Cruz. Buenas noches. Buenas
3: noches, mi arma, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿no? <risa> estamos
0: estupendamente. Es más tú? frío que la
3: comunión de pingües. De justamente. Ping ¿eh? <risa> tú vas a tirar para pa lo tuyo también, ¿no? Hoy, hoy voy a tirar un poquito para la historia, que la semana pasada tiré para energía nuclear, que yo, sinceramente, entiendo un poquito, pero no entiendo, como todo en la vida. Sí. Pero como pero bueno en este caso voy a hablar del tema de Lili, que fue la primera esposa de Adán. una mujer una mujer una mujer sí, a fin de al cabo que era reverde que era feminista que a fin de al cabo intentaba no no se sumisa al hombre y eso le costó el paraíso así que vamos a hablar de este tema y desde las diferentes perspectivas que hay tanto la judeocristiana como la como la previa a la judeo-cristiana, de las la culturas antiguas, del creciente fértil. Y también actu actualmente, que también tiene tirón, la Lili. -li.
0: <ríe> pues como veis, eh, como pueden escuchar nuestros oyentes, tenemos una noche con temas muy interesantes que van a dar juego a debate, estoy segurísimo. Y este programa, pues sin duda, pues, tenemos un patrocinador que es el que nos alimenta, nos sustenta para esta larga noche. Además, voy a venir estupendamente porque, como digo, hace bastante frío. Así que una pizza escaldita de Domino's Pizza eh, vienen de escándalo ¿no? para, para disfrutar de nuestro programa. ¿Qué nos ofrecen los compañeros de Domino's Pizza? Pues tienen eh, la pizza mediana desde 6,99 eh, a partir de dos ingredientes que la pueden pedir ustedes pues tanto por teléfono, en la tienda o incluso también en la app de Domino's Pizza. También tienen las ofertas de 2x1 que tienen tanto en las medianas como en familiares. Y exactamente igual, se pueden pedir para pedir a domicilio o también para recoger en tienda. Además, eh, nos hacen una pequeña propuesta de si no hemos probado una nueva pizza, que es la Alabama Pulled Pork. Así que nos aconsejan que la pidamos eh, en esas características que decía antes. También... Eh, para ya no solo hoy, obviamente no, por el horario, sino ya para, por ejemplo, este fin de semana o en estos días, eh, que sepan que de, de 4 a 7 tienen el come y bebe de las Happy Hour, que se puede comer y beber desde las pizzas de dos ingredientes a 5,99, pero siempre mínimo dos personas. Y que además tienen un 50% a domicilio. ¿Dónde vamos a pedir nosotros? Pues a la que tenemos aquí más cerquita, tienen dominos repartidos ustedes por toda Sevilla, pero nosotros pedimos a la que está por aquí, Estrella Juice. y dentro de nada pues estamos llamando ya para que nos la traigan al 955-572330. Y dicho esto, pues mientras esperamos que nos traigan esas pizzas para calentarnos y alimentarnos la noche, vamos a comenzar ya así el programa, en este caso con la sección del compañero Manuel Amaya.
1: El mecenazgo. Hola de nuevo, queridos escuchantes. El personaje de hoy nació un 28 de diciembre de 1874 en San Millán de la Cogolla, La Rioja. Fue bautizada con el nombre de María de Lao, O, Lejarraga y García. Y fue conocida como la mayoría de mujeres de aquella época que despuntaban ...en temas de literatura o arte en general... ...utilizando los apellidos del marido... ...y en este caso, Gregorio Martínez Sierra... ...o de algún familiar masculino... ...ella empezó a firmar como María Martínez Sierra... ...seudónimo bajo cuyo nombre escribió gran parte de su obra... ...tuvo una infancia buena en una familia acomodada... A los cuatro años se trasladaron a vivir a Carabanchel, Madrid... ...ya que su padre Leandro era cirujano... ...y ejerció en Madrid la medicina. Su madre, Natividad, se encargó personalmente de su educación... ...siguiendo programas educativos franceses. Años después se matriculó y estudió comercio... ...siendo una magnífica estudiante... ...acabando en 1891 con tan solo 17 años. Ejerció como maestra de inglés entre 1897 a 1907 y acudió a postulados educativos de la escritora Emilia Pardo Bazán. Fue ahí donde tomó el primer contacto con las ideas feministas. En 1899 publicó su primera obra, Cuentos breves, bajo el nombre, como he dicho anteriormente, de su marido, con el que se había casado en 1900. Juntos, en 1901, fundaron la revista Vida Moderna, de temas modernistas, así como realistas. En 1903 y 1904, fundaron con Juan Ramón Jiménez la revista que trataba de temas poéticos donde publicaron, entre otros, Emilia Pardo Bazán, Antonio Machado, Jacinto Benavente, los hermanos Quinteros y un largo elenco de escritores. En 1907, también la revista Renacimiento. Por todo ello, cimentaron una gran amistad entre nuestra protagonista y Juan Ramón Jiménez. María Lejarraga, al ser políglota, era la que traducía en la revista los artículos al inglés y francés. Eso le sirvió para ser reconocida por su trabajo en toda Europa. Pidió la excelencia en 1908 para dedicarse de lleno a la literatura. Su obra, Canción de cuna, estrenada en 1911... ...que fue llevada también al cine con gran éxito... ...recibió el premio de la Real Academia Española... ...como la mejor obra de teatro. Decir también que entre 1929 a 1931... ...las obras escenificadas en los teatros de España... ...al menos 20 eran suyas. Tal fue el éxito de la empresa Martínez Sierra... ...que hicieron giras por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Latinoamérica. También colaboró con literatos consagrados como Eduardo Marquina o Carlos Arniches. En 1914 realizó el libreto de Margot con música de Joaquín Turina. El matrimonio entró en contacto con Manuel de Falla a instancias de Joaquín Turina en 1913 y comenzaron a colaborar en varios proyectos, entre ellos uno de los más famosos, El amor brujo, y también El sombrero de tres picos, música, claro está, de falla, y Lebrieto de María. Ella tuvo que viajar a Granada para recoger en las cuevas del Sacro Monte la esencia del pueblo gitano y plasmarlo en el libreto. Se estrenó en 1915 en el Teatro Lara de Madrid. La protagonista fue Pastor Imperio. Obtuvieron un gran éxito de crítica y público. Entre 1925 y 1930 escribió sus obras más comprometidas. Ya estaba separada de su marido oficialmente desde 1922. Empezó a escribir obras de tinte feminista, obras que tienen como eje el triángulo amoroso que en los tiempos que los escribió eran tabú. Títulos como Así, Mujer de 1925, La Hora del Diablo de 1926, Triángulo de 1929 y Sortilegio de 1930. Esta obra, inédita, no se pudo estrenar por el contenido, ya que trataba de un triángulo en el que el matrimonio compiten entre ellos por el amor de un hombre. María es la libretista española más eminente que han dado las letras españolas hasta el día de hoy. Ya en el apartado más político, en 1932, promovió la Asociación Femenina de Educación Cívica, la fundaron 20 amigas, y querían que, aparte de las reivindicaciones feministas, fuera un hogar para que, ...las mujeres con pocos medios... ...las enseñaran con cursos de todo tipo... ...talleres de lectura, de confección, etcétera... ...en seis meses ya tenían 600 socias. Se fundó un teatro también solo de mujeres... ...y una de las obras la dirigió Federico García Lorca... ...estuvo funcionando del año 1933 al 1934 en el 33 fue elegida diputada al congreso de la república por granada en el 36 ya en la guerra fue destinada a berna suiza como agregada cultural también fundó y participó junto a dolores y el, el un tema que era mujeres contra la guerra en el 37 por cambio de gobierno fue cesada y se trasladó a niza nice, francia donde había comprado una casa al término de la guerra civil, inició un largo exilio por Francia, México y Argentina. No volvió a escribir hasta 1948, tras una complicada operación de cataratas. Fue un año después de la muerte del que fuera su marido. Como algo anecdótico decir que viajó en 1950 a Nueva York para reclamar a Walt Disney por el plagio de una comedia que escribió para ellos, titulada Merlín o Vivian, o La gata egoísta y el perro atontado, que en su día se la rechazaron. Sin embargo, ella vio similitud con la película La dama y el vagabundo, pero nada pudo hacer y desencantada se dedicó a lo suyo a escribir. En 1953 publicó en Buenos Aires su último libro autobiográfico en forma de episodios titulado Una mujer por caminos de España. Falleció un 28 de junio de 1974 a los 99 años en Buenos Aires, Argentina.
0: Pues creo que nos ha traído algo, ¿no, Manuel? También para sí.
1: leer. Eh, no, como escritora, no era de mucho de poemas. ¿Sí? Era más bien de libretos, de libros, de todo de teatro y demás. Y entonces me va a perdonar los escuchantes y vosotros. Porque digo perdonar porque lo que voy a leer, eh, voy a darle un, un deje o un acento... Andaluz, que no lo tengo, sí. desgraciadamente. Y entonces he cogido un trocito de lo que es del amor brujo, eh, que es la canción del fuego. Exacto. Y entonces, bueno, te repito, perdonadme, porque ah, no. No, no tengo como sale el anuncio este de la Lola Flores, <risa> el acento. No, te preocupes, Pero, si
0: además, últimamente en Andalucía se están haciendo anuncios de televisión. Bueno, el último es el alcalde de Sevilla, además. Y el acento eh. neutro, es decir, que eh, claro. no te preocupes para
1: nada. Pues, bueno. Adelante, pues, ya la
0: debatimos un poquito sobre este tema.
1: Eh, es de la canción del fuego, como dije, y dice así. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito querer, er Le huye y te persigue, le llama y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismitos. El querer, nace en la noche de agosto, cuando aprieta la calor, va recorriendo por los campos en busca de un corazón, lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito, el querer, Malaya los ojos negros que le alcanzaron a ver, Malaya el corazón triste que en su llama quiso arder lo mismo que el fuego fatuo se desvanece el querer bueno
0: yo pues, como siempre aquí. con los pelos de punta, Manuel <risa> gracias pues como decía, era un tema bastante interesante que además de actualidad, como comentabas al principio lo estuvimos hablando sí. que ahora para la yo era los Goya fíjate. son varios los cortos bueno, cortos, perdón, documentales lo habían dicho eh, que se presentan, bueno, que van a Los goya aquí de, de Andalucía, en concreto de Sevilla. Y bueno, uno es el de María de la O. Lejarga, mm. que la directora ha sido Laura Ochman.
1: Ajá.
0: Y la verdad es que m, a, creo que está en filming me parece, por si no lo habéis visto, porque hasta hace poco estaba en, en Televisión Española, ¿vale? A través de la 2 se podía ver, a través de la página web. Ajá. Pero creo que ahora está, sigue estando en filming me parece, en ¿eh? la plataforma sí. Filmin. Lo digo que lo recomiendo por si les queréis echar un vistazo. Y no sé si alguno de ustedes o de vosotras conocía a esta mujer.
2: Yo conocía el amor brujo, que sí. sí que se hablaba muchísimo en literatura cuando yo estaba en el instituto. Pero era algo como muy de pasada y es verdad que no se ahondaba realmente lo que era la historia de, de esta mujer.
1: Claro. Es que mmm, yo era al principio, cuando yo pues, me convoca para venir y demás, pues ya me empiezo a hacer el montaje. Yo tengo dos, no sé si lo probé a pronunciar bien, dos coas, sí. que cojo, <risa> cojo varios nombres, esta vez tocaba una mujer, y entonces, pues que son mi hermana y mi pareja, ¿no? A ver qué os parece, y a ellas les gusta la lectura, y, y entonces pues leen y tal, yo también lo leo, claro está... Y de María no encontraba yo el tema de la poesía, que a mí me llena mucho, pero sin embargo, todo, todo lo que lleva, la historia que conlleva ella, y eso que yo he intentado resumirlo y, sí. y, y apretarlo y concentrarlo, pero es que es para estar tiempo y tiempo hablando de ella, es lo que llegó a hacer, es lo que consiguió, bueno, una luchadora increíble. Yo me quedo pasmado ¿eh? sí.
0: Además, ocultada porque eh, se firma, bueno, quien firmaba era claro, su marido. Claro, la que no. escribía era ella. Además, claro. en, ese, en ese documental, lo digo está, está muy bien contado porque se ve como eh, ellos dos tienen ese acuerdo para... Bueno, yo soy la que escribo, tú firmas, porque si no, no me van a publicar. Pero el problema ha sido que con el tiempo los derechos de autor han permanecido sí. a él, no a ella. Y ahora sí. la lucha está en reconocérselo a ella que es la verdadera claro, autora, porque todo... cuando se separan, incluso ya cuando sí, sí, muere, sí, ella sí, sí. lo reivindica. 90,
3: publicaciones, 90 publicaciones, por sí, lo menos. Sí. La verdad es que es bastante vergonzoso que, que, que tuvieran que escribir con seudónimo Pero de todas maneras, esto es bastante común en la historia del arte. Sí, por supuesto. Las pintoras, escultoras que tenían que que tenían que ponerlo con el padre, con el marido, porque es que no le compraban claro. eh, el, el, el elemento creativo. Y es bastante triste que esa desigualdad creativa, al fin y al cabo, se haya, provo haya provocado que muchas mujeres decidan en, ese, en esos tiempos no, va, no voy a hacer nada, ¿para qué? si no me lo van a publicar y entonces se ha perdido tantas novelas se han perdido tantas esculturas se han perdido tantos cuadros justamente por ese elemento de desigualdad, absurdo porque un hombre y una mujer son iguales y bastante tristes
0: Sí, además, por ejemplo, eh, también lo que decía antes Manuel, ¿no? De la, la pareja de Rafael Alberti, que también mm. se oculta. Todas eh, toda las sin sombrero de aquella época...
1: Exacto, mira, me las has quitado de la boca.
0: Son espectaculares. Las de sin sombrero y, y,
1: y fue una reivindicación que empezaron todas ellas. Claro, Entonces, claro. claro, es decir, bueno, las sin sombrero. ¿Por qué ese nombre? Pues que antes la mujer... ...pasa como el tema musulmán... ¿no? ...que la mujer tiene que cubrirse... Mm. ...y demás pues... ...antes las señoras o las chicas... ...tenían que salir a la calle con un sombrero... ...y como reivindicación... ...pues decidieron... ...pues salir ese fin de semana... ...ese domingo lo que fuera... ...sin el sombrero... ...y eso fue... ...un escándalo en Madrid... ...un escándalo... Sí sí. ...sí, sí... ...es increíble... ...también cogió... ...pasa como la obra que ella hizo... ...el sombrero de tres picos... ¿Por qué el sombrero de Tres Picos? Porque hubo, eh, creo que fue con Carlos V, no me acuerdo ahora, era un italiano que tenía de Ministerio Interior, un ministro, que claro, antes la gente tenía el sombrero de ala ancha y se cubría y con la capa y el sombrero no se le veía la cara. Y entonces se implantó el tema del sombrero de Tres Picos, que claro, lo hemos conocido. Entonces, sí, eso, está, eso es otra historia. Sí.
0: No sé si el fondo femenino... No. <risa> bueno, yo
4: particularmente a lo que preguntaba Manuel ¿no? si conocíamos a esta escritora eh, yo la verdad es que no la conocía y creo que precisamente pues bueno, eso ya es un indicador de que, que ni siquiera muchas veces nos suenen estos nombres claro. es un indicador de lo poco presentes o poco visibles que han estado muchas veces en el currículum académico de, bueno, todo eh, probablemente para personas especializadas en el campo sí que al menos suene pero para la gran mayoría pues son totalmente desconocidas mientras que otros nombres pues bueno son por todos conocidos y muchas veces son mucho más conocidas sus obras que la historia que está detrás de ellas y, y bueno en este sentido sí que es verdad que a mí algo que me llama la atención justo ahora que comentaba Eugenio lo del documental es que creo que sí que Quizás en la actualidad, por darle un poco una nota positiva, se está recuperando un poco esa memoria perdida, femenina, que, que había ¿no? eh, tanto en el plano artístico como en muchos otros, en política y en muchos otros. Y creo que es interesante no que tengamos recuperemos la memoria histórica en ese sentido. Y, y bueno yo creo que ahí la sección de Manuel pues, también nos ha ayudado mucho no a, a eso bueno. precisamente, hacer un pequeño homenaje a, a esas voces que en su momento no, pues, bueno. no tuvieron voz propia y tuvieron que... Sí, Manifestarse sí. a través de la voz de otros.
1: Es que yo hablando ya, no entrando en política, pero tocando la política. Entonces, en vez de esas reivindicaciones que todos sabemos que hay y tal, que está muy bien, ¿no? Pero el tema de quien lleve el Ministerio de Cultura, no sé el nombre, eh, pues tendría que desempolvar todo ello... Y sacar, que no es la expresión mejor, sino eh, que el, todos conociéramos esas personas, mujeres y demás, como ahora pasa con lo de los Goyas y todo esto, que estaban ahí y, como ha dicho Jesús, se han quedado en anonimato porque han firmado con nombre de, 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 de... que eran pseudónimos. Pasa como en la música, en la música... yo ahora no sé si era Mozart o quién, la hermana de él, sí. también también eh, escribía y sin embargo firmaba como si fuera moza
0: Entonces... También son los problemas de, de cada tiempo. Yo, hay, por, por Twitter hay una, eh, una historiadora sevillana que está haciendo investigación sobre la... No recuerdo exactamente su investigación, pero va sobre el tema de, de mujeres en una época concreta, eh, creo que con el mundo eclesiástico y decía ella que eh, claro eso al fin y al cabo en, lo, en el archivo histórico provincial pues a medida que se va investigando queda el registro de oye este legajo lo ha investigado tal persona en tal fecha y le daba la, la rabia de ver como en los años 30 y 40 del siglo XX había investigadores que habían visto esos legajos que habían visto esa información que ella misma está viendo ahora estamos hablando ya años 20 del siglo XXI y sin embargo eso quedó ahí olvidado no que quedara olvidado sino que como en el contexto histórico del momento, eso no interesaba... Porque, claro, se estaba hablando de, en este caso, lo que esta investigadora ve, que son mujeres que son están metidas dentro de los juzgados, que son mujeres emancipadas, tal, y dice, bueno, es que no me interesa que dentro de la época, en este caso, de la dictadura franquista, se sepa que las mujeres en otra época ya podían hacer cosas sin la necesidad del marido ¿no? y, Claro. claro no, al cabo, mira, el contexto histórico hace mucho ahora precisamente todos esos movimientos claro, políticos hacen que se investigue esas figuras femenina que han estado olvidadas claro. en la historia
1: y es que ahora tengo se me ha ido de la cabeza hablando y lo tenía la escritora que se vistió de hombre para ir a la universidad una española que ahora se me ha ido bueno yo la traje aquí sí ...la traje aquí... ...entonces uh -huh. no sé si fue Victoria Ken... ...o una de estas... sabes ...y bueno tú mira el caso de Madame Curie... ...bueno también claro... fíjate lo que les trajo Madame uh -huh. Curie... ...sin embargo era porque el marido también... Le, ...le hizo y, sí. y demás... ...pero la que sabía y la que empezó fue ella... Sí. ...y después siguió la hija... ...pero no fue igual...
3: ...y hay una ¿sabes? parte también bastante interesante... ...que tú has dicho que el Ministerio de Cultura... ...tendrán que reivindicar esta figura... Y un ejemplo claro. de ello lo de La dama y vagabundo, que yo creo que todos lo hemos visto aquí, los dibujitos, y la obra original también. Entonces, esto fue un plagio, ¿no? Un plagio de una de sus de textos que lo envió a, a la productora, sí, sí. y la productora se lo quedó, literalmente. Sí, sí, y España sí, sí. nunca lo hemos reivindicado como un elemento de nuestra cultura, una obra tan universal como la dama y el vagabundo, la verdad que es bastante curioso. Y triste claro. también. Hoy estoy en modo triste.
0: <risa> vamos vamos a, a levantar los corazones, ¿no? Para que no, me, me crítico con el mundo. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Un tema, como de digo, muy, de actualidad y muy interesante. Y ahora vamos a pasar ya a la primera mini sección de la noche, que en este caso se trata de Culturilla Express.
3: Turilla Express
2: Bueno, como os he adelantado antes voy a hablar de Egipto, voy a contar algunas curiosidades, vale, y bueno tengo una pregunta para vosotros y es que, ¿qué palabra se os viene cuando digo Egipto? Pirámide en general, vale Faraón, Faraón, vale. Cleopatra Efectivamente, es lo que está buscando. Momia
0: ¿vale? no se puede decir ahora. ¿eh? ¿Eh? Es Oye. verdad. la han cambiado. Vaya pues tela sí. con la momia, ¿eh? como se encarga la
2: película. <risa> <risa> bueno, pues efectivamente, como ha dicho Manuela, aquí a mi lado, eh, nosotros recordamos Cleopatra, Tutankamón, vale que son eh, personajes de, de, bueno, de la cultura egipcia que creemos muy importante en lo que es el mundo occidental y en el resto del mundo, pero sin embargo, en Egipto pues no resultaron ser tan importantes. ¿Vale? Eh, por ejemplo, Cleopatra... Eh, bueno, la Cleopatra que nosotros conocemos es Cleopatra VII, ¿vale? Y esta Cleopatra, eh, digamos que su representación jeroglífica en Egipto solo se encuentra en dos templos. Para todos los templos que hay en Egipto es bastante poco. Estos templos son el templo de Comombo, construido en el Egipto Antiguo, y el templo de Dendera, que es un templo greco-romano. Ya sabéis que Cleopatra no era egipcia, por tanto, eh, que su representación esté en un templo egipcio. Y un remodelado grecorromano, pues, deja mucho que decir acerca de su importancia verdadera en la historia egipcia. Luego, por otro lado, pasa lo mismo un poco con Tutankamón. Tutankamón eh, estuvo reinando 10 años, más o menos, entre nueve y 10 años, y, bueno, es poco representativo en la historia egipcia, en la medida en la que no llevó a, grande ca a cabo grandes hazañas durante su reinado. Sin embargo, los historiadores comienzan a encontrar lo relevante cuando encuentra pues, la tumba intacta, que es lo que hoy en día, pues nos aporta riqueza de lo que es la cultura egipcia en su momento y bueno, para dejar atrás a estos dos ¿vale? voy a hablar de Ramsés II que sonará como uno de los faraones más importantes para la historia egipcia y es también el que más hijos llegó a engendrar no sé si podéis averiguar o intentar averiguar cuántos más o menos la 28 te estás quedando corto.
3: Bueno, Me encanta ese hombre. Engendró hasta
2: 152 descendientes. No solo. En 10 años. No, no, no. no este no, es II. Rancel II vivió hasta los 99 años. Ah, ratio vale, que vale. queda poco. <risa> y bueno, Rance II, ¿vale? Tuvo 152 hijos que se. Eh, bueno, que se tuviera constancia. Y bueno, ah, no solo de sus esposas reales, sino también de sus secundarias eh, y concubinas. Bueno, seguimos con Rance II, ¿vale? Eh, se dice que era muy narcisista y de hecho hay pruebas reales de que lo era. Bueno, incluso Sautro proclamó dios en vida y fue el primer faraón en dedicarse a sí mismo templos y estatuas. Uno de sus templos más conocidos es Opusimbel, que data con su mismo nombre, junto al de Nefertari, quien fue su esposa favorita, también nos sonará. El mismo mandó a construir un templo para Edia, dedicado a la diosa del amor y la alegría, que es Ator. Sin embargo, lo gracioso de esto es que, a pesar de estar dedicado a Nefertari, en su entrada hay cuatro estatuas de Ramsés II y solo dos de Nefertari. Por tanto, podemos decir que efectivamente era un narcisista. Y bueno, para ya dejar atrás los datos sobre Ramsés II, mencionar que en el templo con su mismo nombre ocurre un fenómeno muy curioso y es que la estatua del faraón en su interior es iluminada por el sol cuando éste cuela sus rayos por la puerta de dicho templo. Sin embargo, este fenómeno solo ocurre dos veces al año. ...el 22 de febrero, que es el día que subió al trono... ...y el 22 de octubre, que es su cumpleaños. Uh -huh. Y bueno, ya la última curiosidad es acerca del Cairo... ...y es que hay un barrio dentro de este conocido... ...como la ciudad de los vivos y los muertos, no sé si os sonará... ...que es básicamente un cementerio que se expande hasta 8 kilómetros... ...donde las tumbas son propiedad de las familias que viven allí... ...y bueno, se heredan generación tras generación. Fue en los años 50 cuando los ciudadanos... ...se vieron obligados a vivir en los mausoleos debido a un aumento en el precio de las viviendas y un poco a la expansión urbanística por lo que las siguientes generaciones han continuado viviendo allí y bueno, ahora el cementerio pues también tiene personas vivas en su interior viviendo
0: Uf, eso último ha dejado el cuerpo cortado ¿eh? <risa> Hombre, que viva San jerónimo por aquí todavía Mira, más o menos es parecido, pero... Le, cercano, pero, cerca, no le cerca. pilla cercano, nos pilla cercano a lo por aquí. <No>, <ríe> Acabas de
3: recordar la película de Poster... Joder, ¿cómo estoy con las películas hoy? Ah, la película de Poster que <ríe> <ríe> pusieron encima de un cementerio y los fantasmas. ¿Quién, ¿quién sabe lo que habrá ahí? Ahí tiene ah, que haber... Averigua,
1: averigua. Pero perdona mi ignorancia. Dime. Desde de entonces dónde nació Cleopatra... Leopardo. Si no era egipcia. Claro. Eh,
0: porque ella es de los. Bueno, ¿De realmente no? si es egipcia, lo que pasa es que viene de, lo... Ahora bueno, no lo viene ¿De los. Ahora de, de los Ptolomeos. Los claro. Ptolomeos, Ptolomeo, Ptolomeo, que son dina... una dinastía eh, macedonia, griega. Bueno, de, de, aquella, de aquella zona. Ah. Cuando Alejandro Magno empieza a conquistar y a expandir sí. el imperio. Eh, una de las zonas que conquista es Egipto. Cuando muere Alejandro, uh -huh. eh, cada uno de sus generales pues se acaba quedando con una parte en concreto y una es Egipto, entonces ella es una se llama eso, la dinastía tolemaica es que más, suena. no
3: gobernaban desde el Cairo gobernaban desde Alejandría mm. tal. y además oh. el palacio de Cleopatra estaba en Alejandría el Palacio de los Ptolomeos, es un tema... Por la película se dice... de Alejandro Magno, el CB creo no, yo al principio... No, no o... lo recuerdo yo ahora mismo, sí, sí. Sí, pero como diciendo, pero... como explicando la historia, de sí, Alejandro que... y, sí. uno de los claro. Ptolomeos, no me acuerdo cuál.
2: Sí. De hecho hay especulaciones que la tumba real de Cleopatra está en Alejandría y no en claro. ningún lugar de Egipto donde se había buscado mm. claro. originalmente. Mm.
0: Al final también su figura, la, import la importancia es más por toda la historiografía quizá greco-romana, sobre todo por esa relación entre Marco Antonio y César, y César y ver, sí. toda esa historia romántica también luego puede servir para muchas películas claro. un poco por ahí sí. de, no, y que de era una
1: de, mujer muy inteligente para claro. la época y aparte claro. que
3: los faraones o hubo dinastías que eran autóctonas de Egipto, uh -huh. pero también hubo, había dinastías que eran justamente de Asia, de la parte de claro. Jerusalén, y de Israel, de, zona de Jordania, de Jordania con, con, los Ixos, también. con los Isos, por ejemplo, ¿no claro. te uh -huh. que sí. fueron pueblos que no eran autóctonos, pero se instalaron y consiguieron llegar a tener un, el gobierno de, de la parte de arriba de Egipto. Sí, sí.
1: <ríe> ya. Y pasa como los reyes Godos aquí en Correcto. España. sí. O los
3: borbones. Bueno, sí, los borbones. También son extranjeros, ¿verdad? Sí, sí, así, sí, sí
1: son franceses. Sí, sí. <ríe> <ríe> es la realidad. Es la realidad.
0: Pues muchas gracias, Silvia, por esa primera mini-sección. Te esperamos a dar dentro de un ratillo para la siguiente, que tendrás que cumplir el reto de la curiosidad.
2: Ya veremos.
0: Y sí, seguro que sí. <ríe> y ahora damos paso a la siguiente sección de la noche, que en este caso es la cápsula del tiempo, que nos la trae Jesús de la Cruz.
1: Uno de los grandes sueños de la humanidad a lo largo de toda la historia ha sido poder viajar de una época a otra.
3: Un sueño que nos ha perseguido desde que el mundo tiene conciencia.
1: Un sueño que podría hacerse realidad. Aquí y ahora comienza la cápsula del tiempo.
3: Buenas noches, vamos a hablar esta noche de la historia de Lili, la primera mujer de Adán, que es una historia de dos visiones del mundo, dos cosmovisiones enfrentadas, pero las de parte indis indispensable de, la de las diversas culturas, como el patriarcado frente al matriarcado, la el politeí politeísmo frente al, al monoteísmo. En el caso de Lili hay diferentes visiones, hay tres visiones, gran tres grandes visiones, una visión judeocristiana una visión de, la, de las culturas del creciente Éufrates, también de la y e incluso de la hindú, y también una visión moderna que llega hasta nuestra época. Porque, pues vamos a empezar con la primera visión, la judeocristiana. El, 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 básicamente, el, esto viene del Talmud, de unos pequeños un pequeño texto escrito en el siglo, en el siglo XII por uno de, los, uno de los rabinos que comentaban de que Adán tuvo una mujer antes de, de Eva, que era la primera mujer creada de la arcilla, pero también le habían dado ese toque maligno que habían, le habían hecho justamente con inmundicias. Esta mujer era fuerte, independiente, quería tratar de igual a igual a Adán pero, Adán, pero Adán se negaba justamente, incluso en el momento del coito, el propio Adán quería estar encima y ella quería también estar encima y Adán no le dejaba. Así que este hombre decidió, bueno, esta mujer decidió, decir el nombre de Dios, y abandonó a Adán y se fue al mar negro. al mar negro. Eh, donde el mar negro en aquel momento, según las tradiciones tal era un sitio donde había demonios y demás. Y ella se relacionó con esos demonios y empezó a tener una, una descendencia llamada los Lilín. Y entonces Dios envió a los tres ángeles para que volviera. Y, y ella le dijo que no, que. Que no volvería, y lógicamente que ella respetaría a los niños hasta ciertas edades. Esto. Y, y entonces, entonces los ángeles dijeron: Bueno, pues te ponemos un amuleto con los nombres de los tres ángeles. Y de ahí vienen, por ejemplo, que los judíos tengan. Cuando nacen, tienen un amuletito para los niños. Que con estos tres nombres de esos tres ángeles. Y pero Dios no está. Pero Dios entonces la castigó de todas maneras, matándose a su hijo. Para solventar esta situación, Dios creó a Eva. De la costilla de Adán, justamente, y la hizo sumisa y hogareña. Un, básicamente, unos temperamentos totalmente diferentes a nuestra Lili, que era una mujer básicamente independiente, que no tenía miedo a la soledad ni al destierro, prefería vivir exiliada del paraíso, pero libre. Como diría una, una frase de, del mito del ángel caído, no estoy me acuerdo más, si no me acuerdo más. Es mejor vivir viví en, en el infierno libre que servía en el cielo o algo, así... no acuerdo exactamente. Pero bueno, esto era es un añadido. ¿eh? <risa> en el caso, por ejemplo, de la, de la visión de las culturas del creciente Éufrates en Babilonia, Asiria, Egipto y, eh, y, eh, y las culturas del Valle del Indo, ella era el arquetipo de la matriarca, las sociedades patriarcales, estas sociedades patriarcales esta aún sociedad patriarcale conservaban tradiciones y ritos de diosas de poder. Lili era considerada una gran diosa. En Babilonia, por ejemplo, Lili era una, una dualidad entre el bien y el mal, básicamente porque los dioses en aquella época, bueno, los dioses en, en esas culturas, en esos mitos, eran un ejem, era una ejemplificación del ser humano y el ser humano puede hacer cosas buenas y malas. En este caso, esta dualidad se representaba eh, como la reina de los zúkubos, eh, que era parte de, del mundo onírico. Eh, la dios, pero también era la diosa de la iniciación de los iniciados, de la muerte, de la trascendencia a lo espiritual. Esta gran diosa gozaba de una, de una gran reputación en, 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 entre, entre sus seguidores. Y también hay otros. Y, y, y en otras culturas, eh, algunos elementos de esta diosa, como la, como la diosa Ita, Isis, Afrodita y Demestre, fueron. básicamente. Esta diosa tenían elementos. Eh, bueno, perdón, me estoy liando. Sí. Eh, Lili tenía elementos de esta. Se dio el elemento a estas diosas esta y Afrodita de mente. Eran diosas vírgenes, pero no lo sexual sino eh, la comprensión de que eran sorteras libres. que asumían sus deseos y se negaban a ser. Eh, que se negaban a ser, mmm, su, controladas por sus padres. se negaban a la esclavitud. Eh, sufrían por sus hijos y, el, y, el, y se sacrificaban por él. Esta vertiente es muy similar a nuestra Virgen María, que a fin de al cabo era una mujer también muy poderosa, milagrosa, independiente de hombre, y, y tenía por propia, nuestro, básicamente, nuestra cultura religiosa. Pero también sufría por su hijo. Y también hay esta conexión con la Virgen María, si puede se puede ser estos atributos que Isi heredó de la propia, del mito de Lili, de, la, de las diferentes culturas fluviales. Fru, eh, en este caso estamos viendo que hay un enfrentamiento entre dos visiones, dos como visiones. En el mundo patriarcal se, se saca mucho los rasgos destructivos y negativos y en el mundo patriarcal se muestra el poder y los instintos femeninos para hacer libre. Pero bueno, ¿es posible que Lili haya llegado a nuestros días y demás como un, un elemento feminista? Sí, ha llegado. Un ejemplo de ello es que la teóloga y filósofa juría Judith Placón eh, estudió justamente los textos tarmu, eh, del Talmud y estudió justamente este mito y lo intentó reescribir. Y en, en, en esta reescritura salió una cosita así. Lili y Adán son iguales. Lilí y Adán Adán se niega a reconocer esa igualdad. Adán re, y, y Adán relega justamente a Lili a temas de, de lo cotidiano, básicamente. Eh, como dirían en el, los tiempos franquistas, la cocina, desgraciadamente. Pero bueno, eh, entonces Lili pronuncia el nombre de Dios y sale huyendo del paraíso hasta ahora, hasta ahora todo igual que es el mito <risa> todo igual ¿eh? entonces Dios crea a Eva de la costilla de Adán sigue igual pero aquí viene la diferencia una de ambas es, se encuentran justamente en los límites del jardín y Lili le demuestra que no es una asesina de niños como exp exponía justamente Adán y se hacen amigas y se crea una relación de sororidad en, entre ellas dos se cuentan sus penas, su, sus alegrías, lloran, ríen, básicamente se hacen amigas. entonces Dios y Adán tienen, tienen el miedo que estas do, esta dos mujeres fuertes, al fin al cabo, una fuerte porque la ha influido a otra positivamente, vuelvan y reconstruyan el jardín, básicamente sus propios términos. Es decir, estamos viendo que la tradición, esto podría decirse que es un invento del feminismo, no, no, en la tradición judía se reconoce que un teólogo o un rabino puede justamente reescribir el mito para adaptarlo a los tiempos. Eh, un ejemplo de ello es que, al fin del cabo, los rabinos pueden escribir más que, que, que pueden mejorar el texto o rellenar ciertas contradicciones del texto para hacerlo justamente más entendible para la gente de la época. El grupo de estas teólogas justamente hizo una midraza de la midraza de Ben Siria del siglo XII, que es de donde viene el mito de Lilí. Pero bueno, esto nos lleva a una conclusión muy interesante. La igualdad se consigue la igualdad no se consigue solamente con políticas públicas o reformas de ley, todo eso está muy bien a fin de al cabo, pero la igualdad se tiene que conseguir a través de la construcción de ideas y de conmoviciones culturales con elementos religiosos y, y históricos que básicamente nos lleve a pensar que las mujer, mujeres y hombres pueden ser totalmente iguales no hay ningún tipo de necesidad de que haya uno superior o inferior, porque a fin de al cabo los dos podemos crear, los dos podemos soñar, los dos podemos debatir y pensar y construir, y sintetizar. Pero bueno, ¿y qué, qué pensáis los demás? ¿Conocíais bueno, ¿sí el mito?
0: Yo, bueno, alguna idea sobre el Liz si sí, tenía, por la formación también, soy igual que tú, soy también el historiador. El historiador, exactamente. <risa> y con todo lo que has contado al final. Lo que has dicho al final resume todo lo anterior, Correcto. ¿no? Que mmm, al fin y al cabo la imagen de Lilith, según cada cultura, la ha adaptado a la concepción o idea que tenía de lo que tenía que ser la mujer. Correcto. ¿no? Cuando has dicho, por ejemplo, esa Lilith más sumisa, pues porque en tal sociedad hacía falta, bueno, hacía falta, se creía que la mujer tenía que ser sumisa, entonces Correcto. para tener un referente eh, siempre obviamente se tira hacia lo divino o luego decías en la zona de la India que una mujer un poquito más independiente, pues... Uh -huh. decir, son construcciones sociales, no deja de ser eso,
3: al final. Los mitos se constru en realidad, básicamente. Eh, exactamente, exactamente. ¿Y las chicas.
4: A mí me ha llamado muchísimo la atención eh, porque me ha resultado muy curioso. El tema de cuando comentabas que, bueno, los judíos, me corrígeme si me equivoco, pero que existe, bueno, se concibe esa posibilidad de reescribir un mito para adaptarlo a los tiempos. Sí. no Y me ha surgido el pensar que. Es que cuánto daño no han hecho en muchos momentos precisamente esos mitos por, por ese rechazo al cambio, ese rechazo ah, a repensa, a esos iconos eh, históricos, religiosos, eh, de cara a muchas otras cosas, ¿no? a la propia imagen de la mujer en la familia, en la sociedad, en el mundo laboral, en la política. Entonces eh, me resulta curioso esa, eh, ese reconocimiento a la necesidad de cambiar en determinados momentos ciertos ideales que tenemos porque muchas veces creo que en la mayoría de las religiones nos encontramos justamente lo contrario ¿no? El, ese miedo al cambio por si ese cambio es, o esa visibilidad de ciertas cosas que hasta ese momento no se, no eran visibles puede ser desencadenada pues en una crisis de valores en una crisis moral incluso
3: muy interesante porque las leyes del Talmud básicamente obligan a los, a los rabinos a la sociedad en sí misma a reescribir esos mitos para hacerlo comprensible y a la vez adaptarlo a nuestros tiempos y a nuestros valores y no se pierdan esas ideas pero lógicamente no como se puede explicar a un hombre de hace dos años y demás y eso es, yo creo que es algo muy interesante que desgraciadamente ni una, poquitas religiones lo hacen
1: Hay una película sí. de Barbara Streisand eh, Yelty o un hombre así, que ella también se corta el pelo y se viste de hombre para poder leer los libros de los rabinos, y, y claro, llega un momento que el chico de la película y ella pues tienen una atracción, pero claro, él la ve como un chico, un chico joven y demás, y entonces ella pues también no quiere demostrar, porque eso también, y claro, y digo yo una cosa, ahora que las mujeres tengan lo que se suele llamar el techo de cristal, mm. Esto, por lo que yo has explicado y demás, ¿esto existe de siempre? Correcto. O sea que no es una invención de ahora de la sociedad en la cual estamos viviendo, ni porque sea antes en la República, por como seudónimos de las mujeres, o en el, en el franquismo, en lo que fuere. Eso sigue existiendo. O sea que la propia sociedad parece como si le interesara que la mujer... Eh, no creciera porque, y perdonadme a los demás y los que escuchantes masculinos, le tuviéramos miedo, ¿me entiendes? Es que eso es así, o sea, y eh, yo tengo una pareja que a mí me aporta algo, sea lo que fuere, pues oye, bienvenido sea, no la voy a marginar, no lo voy a decir, como tú has dicho antes, a la cocina, no, es que... Eh, es que si es más inteligente en ese aspecto, en cualquier tema, que, que tú, pues bienvenido sea, no sé.
3: Yo siempre he entendido que uno de, la, de los conceptos de que la nueva, en, en la, la nueva manera de entender el amor, yo creo que tiene que ser, de que nos tiene que permitir que desarrollen nuestra pareja todas sus potencialidades. Es decir, yo estoy con una chica y en vez de pararla, como históricamente se ha hecho siempre, no decirle, ya abuela, disfruta de la vida, conviértete en lo que tú quieras, porque yo te quiero así y tengo el deseo básicamente de verte crecer. Pues yo creo que eso, esa visión, dicen que feminista, yo creo que esa visión es lógica, racional, pero no, no, no entiendo por qué no, durante siglos no se ha hecho así. Y la verdad es que se han perdido muchas cosas, la verdad, mucha, incluso a nivel económico, si nos ponemos así, a nivel de productividad económica, mantener al 50% de la población en la casa absurdo. fin.
2: A mí me llama la atención respecto a Lilith, que básicamente en literatura y en muchísimos videojuegos que he jugado, por cierto, eh, se la representa como una villana siempre, mm -hmm. y, y siempre en, con una aura oscura y un, como un demonio. Y por, bueno, por ejemplo, en Diablo 4 o hace poco Qué hicieron rosa. un videojuego que, que lo buscaba en internet porque no recordaba el nombre, que era Project Lilith. Y es básicamente, tú entras en una tierra de demonios y es un juego de miedo. Entonces a ella la ponen como si fuera pues realmente la mala y, y es bastante curioso lo reivindicativa que es su figura desde, pues, desde sus inicios del mito y sin embargo en lo que se ha convertido ahora que es verdad que es pues un poco culturalmente o relacionado un poco más a la cultura como una villana. Es bastante mmm, curioso y contradictorio con respecto al mito.
0: Deja de ser un poco la imagen de la fem Fatal, que prácticamente de los años 20, ¿no? Por ahí. De esa mujer que es libre, independiente, que hace lo que le da la gana. Claro, al fin y al cabo es un miedo del hombre, en este caso, a Correcto. una serie de pérdida de privilegios. De que, no, no, ¿cómo va a ser libre? Va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Porque va a hacer entonces lo mismo que
3: yo. Bueno, es que esa es la idea, al fin y al cabo. ¿no? Correcto. Aparte mm. que a nivel social es más productivo, vuelvo a decirlo.
0: Bueno, ahí entramos a otro debate también de sociedades capitalistas y Muy tal, bien. de los ritmos. <risa> no otros... me gusta meterme. Me <risa> <te> gusta meterme <risa> Ay, bueno, <risa> claro, claro, Que dónde va. <risa> no sé, no sé. Pero mira, me acordaba. Ahora cuando decís tú, ¿está de actualidad Lilith? Eh, pues sí, y lo está incluso en política, porque hay una política española Correcho. que se llama Lilith. En Podemos está Lilith Bestringe.
1: Ah, La hija de Jorge Bestringe. De Jorge Bestringe se llama Lilith. Exactamente. Verdad, es que salió la fama por lo de que estuvo un afero o algo así con un político. Sí, que bueno, aparte es también ese. ahora mismo,
0: no sé qué cargo tiene dentro del partido, sí, pero vamos que de, es, organización, ¿sí? 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 de organización. ¿Y es secretario de
3: Estado a hoy. Sí,
0: así que es un cargo importante. Mm, y, bueno, sí. ¿sí? El nombre de Lilith lo tenemos en la política española, no, en, en la primera línea. Ah. Pues muchas gracias Jesús. Muchas un tema, gracias. la verdad, que de nuevo interesante, como anunciaba al principio, que daba también para mucho debate. Ahora ya pasamos al siguiente, a la siguiente mini sección y en este caso se trata de El reto de la curiosidad.
3: El reto de la curiosidad.
1: 1, 1, uno, uno, suerte.
2: Bueno, hoy os vengo a hablar de cómo un egipcio llamado Min se convirtió en el dios de la fertilidad. El comienzo de su adoración data hacia el 3000 a.C. y su historia es muy curiosa. Se dice que durante una de las tantas guerras antes de la construcción de los templos, el faraón mandó a todos los hombres a la guerra. Min, que estaba manco, se salvó al no poder sujetar una espada o un escudo. Sin embargo, se dice que los dioses, al haberle privado de sus manos, lo compensaron con otro don, uno de considerable tamaño. Min aprovechó este don con las mujeres que quedaron en sus casas durante la guerra, la que duró cerca de un año. En principio, se avecinaba que Egipto perdería, por lo que Min no estaba preocupado al respecto. La sorpresa llegó cuando Egipto consiguió la victoria y los soldados que quedaban volvieron a sus casas para encontrarse que sus mujeres pues, estaban embarazadas estos pidieron un castigo mortal para el semental del Nilo al faraón el dios Ra entonces se le apareció en sueños al faraón y le pidió clemencia con Min de hecho argumentó que los nuevos bebés nacidos compensarían la baja de los hombres que dieron la vida a la guerra el faraón le perdonó la vida pero lo castigó amputándole una de sus tres piernas creo que me entendéis desde ese momento Min fue nombrado dios de la fertilidad y en jeroglíficos se le representa con un solo brazo y un enorme falo erecto con la piel de color negro o verde que simbolizan respectivamente la regeneración y la fertilidad, ya que en la vigésima dinastía se le relaciona también con las cosechas y con el mismo dios Ra. De hecho, para demostrar que los faraones que adoptaban la forma del dios Horus también disfrutaban de la capacidad sexual del dios Min, los antiguos egipcios asociaron a estos dos dioses, de forma que se le conocía como Min Horus. Es por esto que a veces lo encontramos representado en jeroglíficos portando una corona con dos plumas largas, la cual Horus portaba originalmente. También como ofrenda para su culto se solían ofrecer lechugas, las cuales se crían que tenían propiedades afrodisiacas, por lo que se asocia también al dios MIM. Además, el día 28 del mes de Mesore, que corresponde al último mes del año en el calendario Egipto, se celebraban fiestas orgiásticas en su honor.
0: Pues reto más que he conseguido, hasta ha un tri... Ah, perdón, la lengua <risa> ha entrado en, <risa> en tiempo. Eh, lo de las lechugas eh, me ha dejado. Gracias por
4: decirlo, porque sí. estaba pensando, era como una curiosidad dentro de otra curiosidad. Y yo no que las lechugas
2: tuvieron claro. una vida de ha sido como ya. Es que o sea, me ha llamado magia, muchísimo eh. la atención. Precisamente claro. porque todo esto de la fertilidad, eh, la cosecha, bueno, a la virilidad masculina, por decirlo de alguna manera, se le asociaba también eh, las cosechas. Entonces, la digamos verduras que mejor representaba esas cosechas era la lechuga y además pues se creía que tenía propiedades afrodisíacas vete tú a por qué muy bien pero bueno aparte había un par de celebraciones más en relación al dios mío que eran bastante curiosas pero pues dale, dale,
0: venga, ya que estamos viendo bueno, tiempo.
2: En jeroglíficos. me en... con ganas,
0: yo creo que aquí. Yo tengo
2: que seguir. <risa> en jeroglíficos era curioso porque a veces se representaba a, a las personas que iban a hacerle culto con un botecito vacío y digamos que se ponía enfrente al dios Min que se representaba de manera erecta y cierto, en ciertas gotas cayendo en, en lo en que es el, el bote. bote. Claro, entonces se puede avecinar. Que, que a cambio de, de ese culto lo que hacía el dios Min, pues era bendecirlos de, para, que, bueno, para, que, uy, para que tuvieran suerte durante los periodos de fertilidad, no solo de cosecha, sino también pues, en temas matrimoniales. Y bueno, me parece bastante, bastante gracioso toda esa historia alrededor. Y es verdad que me la contaron cuando estuve en Egipto y me ha costado bastante encontrar documentos al respecto, porque hay muy pocos te cuentan curiosidades del dios ming a patadas. Pero lo que es su historia de cómo llegó a ser Dios, pues no.
0: Yo la verdad es que no la conocía. No sé si tú, No, Jesús, no, no, no la conoces
1: tampoco. Lo de las lechugas sí, ¿no?
0: Eh, <risa> yo, ¿no? Hombre, yo conocía lo de la canela, el chocolate... Pero, y pero tal. amor, la
1: lechuga en Egipto
3: entonces
0: era la
1: viagra de la
3: época. ¿no? <risa> exactamente
1: Sí, el apio... El apio también. El ah, sí. Pero el apio
2: era más como la droga, ¿no? Más que afluente. No, no, eso es el opio. No, eso es, Ay, es el opio. <risa>
1: <risa> el, opio tenido, el opio ha tenido historia. <risa> el opio ha ¿eh? tenido guerra, del
3: opio, en fin. Veo en fin.
0: más de uno cogiendo y prendiendo lo de ¿no? los
3: juegos. sí, <risa> no sé pero. A otros planetas te llevan. Estaban fuertes los chinos al opio, ¿eh? <risa> <risa> Un
0: momento chungo. <risa> Una
4: ensalada de, de
0: lechuga y apio, no me atuvo, ¿eh?
1: Con un colocón.
4: En cualquier caso uno lleva así mejor la dieta ahora que en enero después de las navidades. Ah,
1: Estoy sí. segura que uno lleva así mejor Pero la dieta. Pues,
3: lo de la lechuga ya entiendo por qué los egipcios han dado en canijo
1: Tomaban lechuga, estaban sí, claro. de hecho ya, no y... Sé. Claro, decía que era afrodisíaco, se Se pino filipino. Y, y las lentejas, ¿no? Los egipcios comían muchas lentejas, o lo he soñado yo.
2: Sí, sí. muchas legumbres en general. Y sí, sí. se siguen comiendo a día claro. de hoy.
3: Siempre tengo que sacar en todos los programas la cerveza. Allí tomaban bien cerveza, También, ¿no? Exactamente. Fue pues el primer sitio.
2: Intuyo que sí. Ay, sí, sí, sí.
0: Bueno, una especie de um, gacha extraña, sí,
3: pero bueno. Fermentada, eh, al final, que habrá No era no el vino romano, era el cervecita. No, no, cervecitas. no estaba guay eso estaba bien cargado. <risa> es eso sí bueno, estaba eso bien bueno, cargado. Eso bueno. Qué buena esa.
0: Pues nada, ya saben nuestro oyente que a partir de ahora comen mucha lechuga. Pero para pa eso, para depurar las Navidades, no para otras cosas. <risa> Damos ya paso a a la última parte del programa eh, bueno, me habían dicho la última sección, en este caso con El Mundo que Viene de la mano de Alba Aragón
1: El Mundo que Viene
4: Bueno, esta voz robótica que da inicio a la sesión me viene muy bien para meternos un poco eh, en contexto. Eh, y es que hoy, como comentaba al principio del programa, vengo a hablar sobre eh, el tema de los robots cuidadores. Pero antes de eso me gustaría ponernos a todos un poco en contexto, ¿no? Eh, en qué momento nos encontramos y por qué surge la necesidad, por así decirlo, de poner en marcha esta iniciativa en la que gobiernos, tanto nacionales como supranacionales, están invirtiendo millones de euros están financiando proyectos grandísimos tanto empresas privadas como instituciones públicas, eh, precisamente es orientada a esto, ¿no? a desarrollar estos dispositivos que bueno, pudiera, parece ser, dar respuesta a alguna de las necesidades que nos presenta la, la sociedad del futuro En la actualidad occidente se encuentra inmerso en un proceso de cambio demográfico sin precedente que básicamente pues, como muchos sabemos se caracteriza porque cada vez las tasas de natalidad son más bajas pero también la esperanza de vida, por suerte, cada vez más alta. Es cierto que cada vez nacen menos personas, pero cada persona que nace tiene una vida mucho más larga por delante y previsiblemente también pues, con mayor calidad. Esto en términos de eficiencia de la población eh, supone un logro para, para todos nosotros como sociedad, porque es necesario que nazcan menos personas y aún así la población se mantendrá, la población mundial se mantendrá estable. Eh, esto se debe pues, a muchísimos procesos sociales, cambios políticos, cambios ideológicos, cambios en el sistema de creencias, en las propias cosmovisiones que tenemos de cómo es nuestra vida, nuestras relaciones de pareja, pero también avances médicos, eh, la democratización de la salud, del de, de tener una vida larga, de los cuidados, en fin, en definitiva un conjunto de muchos fenómenos interrelacionados por supuesto aquí la emancipación de las mujeres, su incorporación masiva al mercado laboral, todo esto son fenómenos que confluyen y que han dado lugar a este, al que muchos califican como el mayor logro de la historia occidental que es precisamente ese aumento de la longevidad pero claro, esto es como todo, tenemos este punto positivo pero el propio incremento de la esperanza de vida también lleva aparejado pues vamos a llamarlo retos eh, porque muchas veces tendemos a tener una visión de la longevidad o de la propia vejez pues como una época decadente, una época triste eh, y también un poco como una carga social eh, pero precisamente una de las primeras cosas que quiero poner un poco en valor es que al final es una construcción como cualquier otra la vejez no tiene por qué ser vista de esa manera y se pueden encontrar soluciones y oportunidades a que precisamente esas etapas de la vida pues de alguna forma se resignifiquen porque si vivimos más años Puede que la juventud, ahora dicen que lo, los 30 son los nuevos 20 o los 40 yo son los nuevos 30. Estoy muy de
0: acuerdo con eso.
4: El <ríe> compañero no Eugenio nos da fe de ello. <ríe> eh, estoy más. segura que algún yo otro más. compañero desde casa igual, igual <ríe> también. Eh, yo que ya he pasado la frontera a los 25 estoy a punto de alinearme un poco ahí. Ya le está viendo la oreja, ¿no? <ríe> ya, ya le, empiezo, ya le empiezo a ver. Eh, pero bueno, como comentaba, pues esa resignificación de las etapas de la vida eh, puede ser importante. No obstante... Eh, si cada vez vivimos más años, también necesitaremos más años de cuidados. Y también nos encontraremos ante otro problema, que es para otra de las cosas que se está intentando buscar solución, y es el incremento de personas que se encuentran en situación de soledad no deseada. Eh, recientemente este tema ha ido adquiriendo un poco de presencia en los medios de comunicación, y bueno en, en prensa, en televisión, hemos visto que poco a poco se ha ido prestando una mayor atención a esta situación de soledad no deseada y urgen las respuestas ante este problema. Bien, pues en el mundo tecnológico en el que vivimos eh, son numerosos los gobiernos e instituciones que han tratado de buscar soluciones a estos dos problemas, por un lado el de los cuidados y por otro el de la soledad. Y una de las propuestas en las que más se está invirtiendo y que parece pues, bastante prometedora es el desarrollo de eh, lo que se llamaría bueno, en castellano robots cuidadores, pero en inglés care robots, precisamente por esta función de cuidado, esta función asistencial que prestarían. Y bueno, sus principales objetivos y sus principales funciones, al menos desde el punto de vista de su diseño, porque esto es como todo, una cosa es lo que tenemos en mente que puede llegar a generar la tecnología y luego los impactos que realmente pueda llegar a tener. Pero bueno, el objetivo sería prestar asistencia a personas dependientes, principalmente a nivel de movilidad o de capacidades cognitivas, y por otra parte reducir, eh, al menos, como comento su, desde el punto de vista del diseño, esa sensación de soledad o de eh, bueno, sentirse un poco aislado que puede generar, eh, se puede generar a largo plazo. Eh, porque además uno de los objetivos de estos robots es que cada vez tengan, por medio de la inteligencia artificial, una mayor capacidad de entablar conversación, aprender incluso del ser humano, eh, hacer pequeños recordatorios como citas médicas, como a qué hora tiene que tomarse la medicación la persona que sea y, y bueno, muchas otras funciones. Algunas ya las hemos visto con los robots que tenemos en casa, como puede ser Alexa, como puede ser Google Home, que eh, poco a poco van cada vez teniendo una mayor fluidez a la hora cuando preguntamos cosas o cuando eh, mmm, tenemos cualquier inquietud. Podemos tener cierta interacción con ellos. Pero este es precisamente uno de los objetivos a largo plazo eh, más interesantes. no, El que seamos capaces realmente de interactuar y los robots puedan interactuar con nosotros. Y aquí os planteo la primera de las preguntas que me gustaría que comentáramos. ¿Os imagináis una sociedad en la que nos cuiden los robots? Porque es posible que nosotros que somos jóvenes sí que lo vivamos en un futuro.
0: Mm. Verla posible la veo. Lo que no me gustaría. Es decir, porque creo que al final. Eh, cada vez vamos hacia una sociedad más impersonal. Hace. creo que fue, o ayer antes de ayer, eh, lo vi por, lo vi muy por encima, no lo llegué a leer en profundidad. Pero hablaban de cómo se han perdido las charlas casuales, ¿no? Dice, ya charlas casuales tienen a lo mejor en la peluquería y poco más, ¿no? de, Al final cada vez se tiende más hacia esa individualización y perdemos la esencia precisamente del ser humano que es vivir en sociedad. Entonces, con esos robots, quizá perdemos esa parte de ser cada vez más sociable.
1: Pero yo me atrevo a decir que las personas mayores son los gran olvidados. No, no, eso por por supuesto, todos. Hecho. Sí, sí. Por todos, empezando por en el gobierno en el que te toca vivir, ¿no? Ya no hablemos en el tercer mundo, ¿no? Pero si tú has estado contribuyendo a que la sociedad en la cual ahora esta generación llega a un momento en la cual se pues, está recogiendo o lo que se sembró por sus abuelos, por sus padres, pues qué menos que dedicarles algo. No un robot, sino algo. En vez de invertir en, qué sé yo, en... en no sé, ahora no se me ocurre nada, de inversiones que todas son interesantes, pero estas personas que ya se van quedando eh, en esa edad de poca movilidad, eh, ya nadie se olvidan de ellos. Bueno, en fin, lo que tú has estado diciendo para no repetirme. En vez de crear un robot, ¿Por qué no haces que las personas que están, por decir algo, en el paro o que no tienen un trabajo, formarlas para que cuiden a esas personas que están en soledad, hacer unas visitas, eh, programadas o no programadas, si están enfermas, acompañarlas al médico? Entonces, claro, es que en la sociedad, eh, a las personas mayores, me incluyo, por supuesto, somos los grandes y mm. mm. Si no tienes pareja... ¿Qué ocurre? El hijo porque un hijo está allí, el otro está trabajando, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. Tienes que echar mano de los vecinos. Pero es lo que decía Eugenio. Hoy por hoy, ¿quién tiene trato con los vecinos? Antes en tu comunidad, pues yo sí, porque hablo hasta yo solo, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? que es eso? O sea, yo encuentro por la pregunta, y volviendo a tu pregunta, que los gobiernos tendrían que hacer más por las personas mayores.
3: No, tú, no sé si habéis visto la película de animación Animatrix, que es básicamente previa a Matrix. Pues ahí se explica lo que, lo que pasaría en una sociedad justamente totalmente robotizada, donde las masas humanas directamente no harían trabajo y se dedicarían al ocio y a la sociedad y, y a la creación también. Pero también hay que tener en cuenta una cosa... Cuando tenemos robots que justamente nos cuidan, sean a personas mayores o sean, por ejemplo, sirvientes de la casa o trabajen de camarero incluso, porque no puede pasar, puede llegar el momento. Estas personas son, son propiedad de la empresa o de la persona que contrata o tienen derecho a asistir por sí mismas. Por lo tanto, tienen derecho inherente en sí mismas, Es decir, ¿tiene armas o no tiene armas, Y entonces en Animatri hay esa discusión y se llega a ver un juicio justamente porque uno de los robots iban a ser apagados y el robot se defiende contra a su propio dueño y lo mata. Y entonces la Corte Suprema de Estados Unidos decide que no, que eso es que eso básicamente es una propiedad y demás. Y de ahí se generan movimientos por los derechos de los robots, tanto de gente humana como de los propios robots. Y bastante curioso y demás. Al final son reprimidos. Y eso lleva a todo el tema de Matrix.
4: Al hilo de lo que comentaba Jesús, precisamente, <risa> una de las cosas que más curiosa me resultó, investigando un poco este tema de, de los robots cuidadores, que por cierto. Eh, también se les llama en ocasiones robots sociales, uh -huh. precisamente por ese intento de desarrollar su capacidad de interaccionar eh, lo, los estudios que he visto así un poco más recientes uh -huh. respecto al tema de ética robótica que es una disciplina que se está empezando a desarrollar ahora eh, comenta pues, bueno, con mucha frecuencia que, que aún estamos lejos de conseguir que realmente los robots manifiesten emociones pero la cuestión quizá no es tanto si los robots tienen emociones o no sino el hecho de que nosotros, los seres humanos, sí que las podemos desarrollar hacia ellos. Entonces, este tema de la humanización hacia los robots me parecía curioso y así, pues bueno a modo de por comentaros algunos pequeños estudios que se han hecho al respecto... Sí que uno que me llamó la atención, por ejemplo, fue que en 2007 el Washington Post eh, informó que los militares de Estados Unidos estaban haciendo pruebas con eh, unos robots que tenían como una forma similar a unos insectos y su función era desactivar bombas en campos minados. Lo curioso es que en, los, en las pruebas que se estuvieron haciendo en estos campos minados, eh, uno de los eh, coroneles a cargo de estas pruebas decidió interrumpir su desarrollo porque consideraba inhumano ver cómo poco a poco esos robots se iban desmembrando a medida que iban desactivando las bombas y que eso causaba un efecto tanto en el propio ejército como en los mandos que ordenaban esas misiones eh, pues como, de la, como la pérdida de, una, de un compañero de una vida humana entonces eh, claro ¿Esto por qué se produce? ¿no? Pues estos estudios precisamente desde la ética robótica apuntan a que los seres humanos tenemos tendencia a atribuir características humanas o características propias de la vida prácticamente a cualquier objeto o artefacto que eh, imite un movimiento y al que podamos presuponer una intencionalidad, que no es propia porque está programada, pero tenemos esa tendencia. Entonces, eh, tendemos a proyectar pues, esa intencionalidad, esa vida, que cada vez, además, es más sencillo que la proyectemos porque cada vez los robots muestran unas características eh, de diseño más similares a las de los seres humanos. Tienen ojos, tienen cara, eh, están empezando incluso a gesticular, imitando los movimientos humanos. Entonces, eso todavía favorece más el que desarrollemos cierta empatía hacia ellos. Y en este sentido... Eh, incluso a estos robos que se utilizaban en el ejército se les han otorgado medallas de honor, se les han hecho reconocimiento público, eh, emulando de alguna manera el hecho de que, como si, bueno, pues como si fuera un compañero más, ¿no? Eh, y luego, bueno, otra cosa que creo que todos podemos tener en casa y que compartimos es eh, el que al final tenemos también la tendencia de ponerles nombre. Eh, Quien no le ha puesto nombre a la rumba, mis padres la llaman la maripili. ¿vale? Mi madre la cookie.
1: Y al final
4: quién, es un a disco la, ¿a, a, la... a la rumba, a la conga, a los ah, robots lo lo robot de, ah, el el de limpieza. Ah, de vale, sí, sí, limpieza. Vale. Sí. Que no deja de ser un disco rotatorio que va deambulando por la casa, pero nos sentimos mal si se atasca debajo del sofá. No podemos ah. evitarlo. Es, es una cuestión de empatía y de en, en cierto modo muestra quizá más eh, parte de nuestra humanidad que realmente o sea, cómo proyectamos nuestra humanidad a los robots, que realmente el hecho de que los propios robots puedan llegar a desarrollar sentimientos o no. Entonces, sí que quería un poco pues, enfatizar esto, ¿no? que tenemos que ser conscientes, yo creo, a la hora de apostar por estas soluciones, si es que se va a seguir apostando por ellas en el futuro, que todo apunta que sí, a que el impacto no es solo a nivel tecnológico, no es solo a nivel del propio diseño, sino que también a nivel ético y a nivel de, de relaciones humanas. Eh, creo que al final... Eh, investigaciones de este tipo como las que comentaba, otra que también me resultaba muy curiosa y aprovecho también para comentarla. Otro estudio de la Universidad de Stanford eh, demostró, bueno, puso de manifiesto que los seres humanos nos sentimos especialmente incómodos cuando tenemos que tocar las partes íntimas o que pensamos que pueden ser las partes íntimas de un robot. A pesar de que son robots, son dispositivos totalmente programados, al final hay quien diría que no es más que un amasijo de cables, de piezas armadas, pero cuando tienen apariencia eh, pues bueno, semejante a la humana, eh, se muestra una sensación de incomodidad a la hora de pues eso, tocar las partes íntimas o tener algún tipo de contacto físico con el robot, a pesar de que bueno, pues, a priori no tendría por qué, porque sabemos que no son humanos, no, son, no, no tienen capacidad de sentir ni de ni de sentirse pues invadidos por nosotros entonces bueno, estos son algunos de los estudios que os quería traer, os invito a que me comentéis también vuestras impresiones, si os habéis visto a lo mejor con, identificado con alguna de las cosas que he comentado de los estudios que se han hecho y, o si conocéis alguno más que yo, que yo no haya visto y bueno, abro el debate si queréis para que podamos seguir comentando pues estos inconvenientes o posibles ventajas que también creo que las hay respecto a, lo, a los robots cuidadores
2: bueno, a mí me gustaría comentar, hay un libro de Isaac Asimov que se llama El hombre bicentenario, está escrito en 1976 y bueno, habla de un robot que, si no recuerdo mal, era mayordomo en una familia y, haciendo un poco de spoiler, ¿vale? eh, acaba adquiriendo conciencia propia y acaba eh, leyendo los libros que tenía el padre de la familia en casa eh, y en un momento pues, se llega a debatir la libertad en, en cuanto al ser humano y en cuanto a los a lo robots. O sea que si adquiere libertad el robot se convierte en ser humano o no. Es un poco lo que, lo que ellos hablan y me parece curioso porque este robot precisamente lo que era es cuidador dentro de la familia y en un punto termina de, por empatizar con toda la familia y termina por adquirir esa libertad y, bueno, al final se acaba convirtiendo en lo que es un ser humano a pesar de que su cuerpo pues sea un cuerpo robótico. Y, de hecho, también otra cosa que quería comentar es que eh, creo que ya hay una tendencia a intentar no sentirnos solos a partir de la tecnología. Más el ejemplo obvio, creo yo, que es nuestras madres, nuestros padres, cuando están solos en casa, ponen la tele de fondo. Sí. La televisión es un aparato tecnológico que, bueno, no es un robot en sí, pero al final es tecnología, al fin y al cabo... ¿Qué pretenden con ello? Escuchar una voz de fondo, sentirse que precisamente no están solos. Que haya un robot, aunque sea de manera tecnológica, que cubra esa necesidad de, de soledad, aunque sea de manera artificial, es, creo que en parte, bastante, o sea, que nos beneficia bastante, uh -huh. pero también creo que habría que tener en cuenta esa diferenciación de que al final es una sensación un poco más artificial porque viene de parte de un robot y, y lo mismo no te llena de la misma manera que, que llena otro ser humano, pero también hay que tener en cuenta a las personas introvertidas, a las personas con síndrome eh, de Asperger o personas que tienen más dificultades para relacion, relacionarse, eh, no solo a las personas mayores, creo que esos robots podrían beneficiar bastante a, a ese tipo de, de personas
4: por seguir sí, un poco por la línea que apuntaba la compañera, comentar que, por ejemplo, aquí mismo en Sevilla eh, tenemos un proyecto pionero en el área de oncología del Hospital Virgen del Rocío en el que es, eh, bueno, es el proyecto ERO, no sé si alguno suena, pero está desarrollado precisamente por, por oncólogos, psicólogos, fisioterapeutas, en fin, un equipo bastante multidisciplinar y ha dado como resultado el diseño de, de un robot eh, que se llama Curro, por cierto <ríe> y que eh, su principal función es precisamente esta función asistencial esta función de cuidados a niños que están ingresados por largos periodos de duración en el área de oncología y eh, sobre todo lo que les invita es a interactuar con él porque el robot es capaz de hablar con ellos se puede mover por la habitación Además, les puede ayudar a hacer ciertas terapias de rehabilitación, sí que tenga que ser personal sanitario, que quizá puede ser un poco más frío para un niño, eh, pues sin que tenga que estar con esa interacción continua con el personal sanitario, les permite tener esos estímulos ¿no? para recuperar pues, las capacidades cognitivas, las capacidades físicas, la movilidad... Entonces, bueno, es un proyecto que se está desarrollando que hasta ahora parece que está dando bastante buenos resultados y precisamente por, por la línea de lo que comentaba Silvia que eh, bueno pueden tener también muchas ventajas. No lo veamos solo como bueno, como una distopía en la que vamos a ser invadidos por los robots. Sí. Y luego otro tema que ha salido también antes que es el tema bueno, del mundo laboral. no ¿Cómo puede afectar esto a los empleos que actualmente están vinculados a los cuidados, están vinculados al acompañamiento? Y claro, aquí se genera un debate importante y es, ¿estos robots deberían pagar impuestos si están cumpliendo una función, vamos a entender, actualmente laboral? ¿Quién se encargaría de pagar esos impuestos? ¿Y, y qué pasaría con el sistema de pensiones? ¿Contribuirían estos robots o los dueños en este caso? El robot evidentemente por sí mismo no, pero ¿cotizaría cada robot como un trabajador? Son debates que están abiertos porque además... Eh, un tema que sí que se ha comentado anteriormente en el programa y que bueno yo saco a relucir otra vez es el de eh, la poca regulación precisamente por el desconocimiento y porque la tecnología avanza mucho más rápido que, que las leyes e incluso que los propios tiempos políticos y eso bueno es algo a lo que estamos expuestos continuamente. Entonces, eh, ¿qué derechos y deberes estarían vinculados al, a la inserción de estos robos en nuestra vida cotidiana?
3: Yo también tengo una preocupación con este tema de la robótica y la ética robótica es el uso armamentístico de los propios robots, básicamente. Ya lo estamos viendo ahora mismo en Ucrania, si no quiero recordar, el uso de drones suicidas que al fin de al cabo son robots, o de drones marítimos que atacan barcos, básicamente. Y esto es un incumplimiento de la ética de la ética robótica que, que empezó justamente con el autor que cita la, la compañera, con Isabel a sí mismo, con las tres le leyes de la robótica. Con robot no puede hacer daño a un ser humano ni, ni por ignación ni por ataque. Esa es la primera ley. Y esa primera ley está siendo incumplida constantemente. Y, y una de las cosas que tienen que, en mi opinión, ya que están en las Naciones Unidas, en la, en el Congreso Norteamericano, y por qué no la Unión Europea y también... Otros, otros países, es básicamente centrarse, igual que hay un, un tratado de no proliferación nuclear, también un tratado de no uso armamentístico de las nuevas tecnologías como la robótica Porque, a fin, de, a fin de al cabo, quien tenga capacidad de generar robots justamente para el combate, drones y demás, van a ser los países con más capacidad económica, frente a los países que tienen menos capacidad económica. Y eso, desgraciadamente, va... A generar básicamente un nuevo neoimperialismo que, que, que lo estamos, que lo hemos visto al principio en Rusia con el tema de Ucrania pensando que tenía superioridad y después ha demostrado que no. En fin, pues tenemos que avanzar en eso, una especie de acuerdo de acuerdo internacional justamente para el, no el uso militar de la robótica. Y es algo yo creo esencial. Y aparte, el no, y el uso civil, por ejemplo, para la exploración espacial es espectacular la robótica, porque te permite llegar a sitios donde realmente el ser humano, el ser humano no, está, no está capacitado para llegar. Pero bueno, hay que pasar.
0: <risa> Al final son los buenos y malos usos de las tecnologías. Correcto. Eso a lo, como el juego, básicamente. A lo largo de la historia, exactamente. Un poco eh, lo que tú decías no de, de ese uso más, más social. Eh, a mí la parte un poco temerosa de todo esto, porque sí le veo, obviamente, que mm. cuando has planteado, por ejemplo, en el tema del cáncer, o como decía Silvia, no también a, persona, a personas, por ejemplo, con, eh, con Asperger, o, o ya mm. no tenga que ser tema de enfermedad, sino personas a lo mejor más introvertidas, pues bueno, sí, se le puede ver ese carácter mm, interesante o que puede ser positivo y de desarrollo. Pero eh, hace no mucho hablaba con un compañero que... De, programador, y bueno, me hablaba de las inteligencias artificiales, porque uh -huh. al fin y al cabo todos estos robots desarrollarán ciertas características gracias a esas inteligencias artificiales. Uh -huh. Y lo hablaba con él porque vi en, no hace mucho un vídeo creado a través de inteligencia artificial, donde se decía eh, mira la evolución del arte que ha creado, eh, la, una evolución de la historia del arte que ha creado esta inteligencia artificial. Eh, lo veías y era puramente eurocéntrico. Es decir, Ahí hay alguien que ha dado unas indicaciones para el desarrollo de esa inteligencia artificial. Entonces, a la hora de desarrollar esos sentimientos, hay alguien que pondrá cuáles serán esas bases. Luego, obviamente, esa inteligencia irá aprendiendo y desarrollará sus propias características, pero a mí me lleva al debate de la propia educación, de un ser humano. Es decir, uh -huh. nosotros tenemos la educación que nos dan nuestros padres, pero luego el entorno es lo que nos hace aprender y desarrollar esas ideas. Pero ahí hay una base que eso no se pierde por más que tú aprendas de alrededor. Entonces, con esas inteligencias artificiales y, en este caso, los robots, quizás el miedo puede andar ahí de quién da esa primera orden.
3: Mm.
4: Totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los debates que también he visto más abierto, tanto en lo que es la academia, ¿no? en la investigación científica, como en las propias redes. Eh, lo que se comenta muchas veces es precisamente esta pregunta ¿no? ¿quién diseña los robots? y aquí tenemos un tema muy interesante también antes que está, estábamos hablando antes de la representación de las mujeres en el arte en la literatura también ocurre en la ciencia por supuesto y a día de hoy los equipos de producción tecnológico siguen estando muy masculinizados lo que también influye el hecho de que a la hora de desarrollar los robots esa visión androcéntrica eh, muy afín con ciertos valores presentes en la sociedad occidental e incluso patriarcal, también están presentes en el, en el desarrollo de los robots. Muy curiosamente, los robots habitualmente, suelen, estos robots cuidadores suelen integrar voces femeninas en lugar de masculinas. ¿Eh? Sí. Suelen mostrar ciertos atributos similares sí. a los que podrían asemejarse a una mujer cuidadora porque socialmente tenemos mucho más interiorizada la presencia de una mujer cuidadora en el seno doméstico que la de un hombre sin y son muchos los equipos además que sí que están teniendo en cuenta eso también hay que decirlo, este elemento intentan crear pues equipos paritarios en los que estén representadas todas las perspectivas tienen comités éticos detrás todo esto es cierto que existe pero como bien comentaba Eugenio hay que tener muy presente quién, cómo y con qué financiación se diseñan los robots, porque eso también es un juego de interés Correcto. importante.
0: Y un poco también de lo que tú preguntabas antes, ¿no? de eh, si cotizarían o no. Claro, A mí lo que se me viene a la mente es que si llevamos a cabo una labor social de cuidado a través de esa robótica, eh, lo suyo sería que no fuera empresa privada la que llevara a cabo ese trabajo, sino que fuera el Estado. Entonces ya hay... Claro, no cotiza, sino que es un beneficio propio del echado, y, pero nosotros estamos cotizando. Es que claro, ahí entramos en un sí, problema sí. a largo plazo pero muy también, complicado. también
3: hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la producción de robó claro, lo ha es Claro, cierta empresa y demás, cuánto, claro, hay, que claro. claro. ¿Cuánto hay que grabarle a esa empresa, cuánto hay que grabarle al robot, ¿se pone una cuota o se pone cómo lo hacemos, sí, sí. básicamente? Pero... ...yo creo que va a, ser, va a ser un tema bastante interesante y unos retos de futuro bastante interesantes... ...y que se tiene que afrontar la automatización con val, 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 mucha valentía... ...porque puede crear básicamente un desempleo curioso y demás... ...pero que también puede generar nuevos puestos de trabajo... ...ya esto estuve comentando contigo... ...en el siglo XIX estaba el ludismo... ...el movimiento ludista contra las máquinas, no sé no sé cuánto... ...pero al final esas mismas máquinas generaron nuevos empleos... ...y nuevas mejoras de vida... ...en fin, todo es... ...como tú bien has dicho, es como saber usar la tecnología... O bien, o mal. No hay más.
1: Pero en la tecnología, hoy por hoy, por lo que decía Alba, yo discrepo un poco en el tema de lo que has dicho, que hay más hombres que mujeres. Las mujeres en las universidades copáis, pero muchos, muchos de lo que son el tema de, por ejemplo, periodismo. Tú mira, ...en lo que vosotros tocáis, el periodismo... ...hay más mujeres que hombres... Eh, ...el tema de robótica y demás... ...yo, mi hija, pues... ...salió ingeniera... ...bueno, salió, estudió... Uh -huh. ...y está en el tema de robótica y demás... ...y está en el País Vasco... ...y entonces, en la empresa que está ella... ...pues, si ponemos 100 trabajadores... ...60, como mínimo, son mujeres... Y es que la mujer estáis avanzando tan deprisa que, no sé, la capacidad vuestra, no sé si el cerebro tenéis más amplio de miras que el hombre, pero ya te digo, yo en tema robótico, yo, ella me dijo lo que, por ejemplo, había estado en el Virgen de Rocío, lo que se está haciendo ahora, ya hace ya tiempo, ¿no?, operando a distancia un robot. Uh -huh. Entonces, ¿ves?, eso sí... Lo que ha dicho Juan, de Ucrania, pues es una putada. Pero ya todo lo demás, la robótica para lo que es un hospital, hoy por hoy, si tú te fijas, eh, las manos del, de, de, del médico y tal actúan poco, ¿sabes? Y ya te digo, yo no sé si estoy equivocado, si en periodismo, por decir algo en vuestra facultad, hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres,
4: ¿no? Sí, sí, hay muchas más. Sí que sigue eh. existiendo un sesgo importante, es que es cierto que cada vez se está superando más, pero sí que sigue existiendo un sesgo de género importante eh, a nivel profesional. O sea, la brecha laboral en determinados sectores mm. que cada vez se están copando más por mujeres, eso es, es una sí, realidad. Pero
1: claro. Pues, pero
4: que... sí que sigue existiendo ese sesgo y la cuestión es que muchas veces, también por temas de conciliación, de corresponsabilidad, incluso aunque se superen esas barreras de estudios universitarios, de acceder, sigue habiendo muchas más mm. dificultades para tener contratos de larga duración en determinados sectores. Sí, claro. Entonces, que coincido contigo, Manuel, en que es cierto que, por suerte, cada vez más mujeres se están incorporando sí. a estos equipos, pero que sigue existiendo un sesgo importante. Pero eh, que,
1: ya te digo, y perdona, hay muchas mujeres que se sacrifican por el puesto de trabajo y... Hasta yo me he enterado que se firman contratos de no tener hijos para poder wow. ir escalando en ese techo de cristal. Una, claro, legalidad, una legalidad si con un copón, la verdad. Ya, <risa> madre mía Pero la cultura corporativa. Sí, no, no, no. Eh, algo va, que no, si tú bien. quieres tú quieres eso, ya tú quieres ser madre. Te gustan los niños y tu meta es tener algún día un hijo. Pero claro, ya lo que decías tú antes, la empresa, ¿qué hace ya con una señora eh, que tiene un hijo y tal? Que no tendría que ser aquí así, porque hay empresas que pueden tener hasta guarderías y llevar ahí los niños y tal. O sea, que a lo que voy es que a la mujer cada día se le tiene que dar la importancia que tiene en cuanto a cualquier ámbito de, de sí, trabajo. Sí,
4: coincidimos totalmente, por supuesto. Bueno, pues, bueno, yo creo que se ha quedado sí, un debate interesante ¿no? Muy
0: muy chulo, la verdad que sí Pues muchas gracias Alba Por traernos este tema Y ya sí, nos encaminamos Hacia el final de la noche Pero antes de dar fin al programa Nos queda todavía la última Mini sección, que es El protagonista burlón El
1: protagonista burlón
2: Bueno, eh, creo que aquí es un poco como ir dando datos, ¿vale? Exactamente, vamos Así a ir poquito que... a
0: poco a ver si a ver quién es el primero o la primera que lo
1: adivina. Intento
2: intentado que los datos sean complicados porque creo que el personaje es fácil, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es que es un personaje de un cuento francés publicado por primera vez en
0: 1697.
2: Vale, aquí, caras de. <risa> vale. <risa> de, Paso ni idea. A <risa> bueno. El segundo dato, no es humano, pero puede hablar.
1: Uh. Se me ha corriendo uno no para parece italiano, eso no se lo puede decir. Sí, si no, es Pinocho, si no, ¿no? Sí. Ah, me, estaba pensando en Pinocho. Yo me no, creo, no, creo no, que no, hemos sí. visto toda la serie. Sí. De, bueno, sí. la serie, la película o serie. Es película, era, ¿no? película. No, película. No, película, no, sí. No, lo Muy buena porque también me
0: a mí es que se me ocurrió otro, pero claro, yo no, porque eso en realidad es una obra literaria, que es la de D'Artagnan, perdón, D'Artagnan era la serie de dibujitos animal. Que no era humano,
2: pero podía hablar solamente. Yo solo voy a decir que a pesar de que el cuento sea francés, puede ser que el personaje no sea francés. Y eso es un dato que no estaba entre estos, ¿vale? Pero una pichilla más.
0: Vale, vale. Es el extra, el extra ahí.
2: Bueno, siguiente, Roberto Rodríguez, director mexicano, ¿vale? Produjo una de sus primeras adaptaciones al cine español. Tampoco son nada.
1: No. Ostras, te lo has va. currado. ¿eh? Sí, 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 Madre mía, está escondido. ¿eh? Va,
0: va a ser que al final no la vamos dado más ni vida. Ninguna. Sí, sí, ya.
2: O, os aseguro que los sí. siguientes datos son más fáciles, vale. ¿vale? Aparece como personaje secundario en una película de animación muy famosa.
0: Madre mía. Alejandro, tú que estás por ahí, la técnica, ¿alguna idea? ¿Te veáis con el dedo en la boca? <risa> eh,
3: ¿El gato con bota. Hostia. Toma, sí, hombre, ya, no. toma ya, toma ya sí, buena, sí, buena, muy sí, buena, sí, eh, no. eh, muy buena. Oye, los técnicos últimamente lo están, sí, sí, están, sí,
0: están
3: llevando sí, todo Estaba eh. ahí callado. Sí, sí. Está ahí estaba pensando
0: el tío, pa, toma, la ha soltado. Sí, muy buena, sí, Alejandro, sí, eh. El gato, ¿no? la Por las cuadras Y
1: es Porque el...
3: supongo que era Shrek lo que decían, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Ah, ah ya, pero
1: buena, buena esa. Oh.
2: Su origen es francés, pero sí. en, el, en lo que es el cuento él puede hablar inglés, español y luego más adelante, que era otro dato que tenía, es capaz de hablar el lenguaje del amor. que bueno que sabemos que es francés.
0: Claro, sí. Y es oh. lo que da un
2: poco el, el dato del origen uh, sí. con su personaje. Y bueno, lo ha adivinado Alejandro, pero os voy a comentar los siguientes datos, ¿vale? Mm -hmm. Bueno, tiene un acento muy peculiar. Sabemos que tiene acento andaluz. Claro. No sé si sabéis del debate que hay ahora con la película ah. nueva que ha salido sobre el debate. De los estadounidenses están sí. enfadados porque creen que es de Latinoamérica y nosotros reivindicamos que es andaluz. Pero claro, bueno, sí. debates. Eh, como siguiente dato, también tenemos que gracias a que el público se enamorara de él, tuvo su propia serie y hasta una película y bueno, la nueva que ha salido recientemente, que era otro de los datos. También que el Pokémon Miau eh, está basado en él, no sé si lo sabías ¿Ah, sí? No, no ni, idea. ni idea No lo sabía yo, he visto qué verdad, qué Y verdad. que Antonio Banderas le pone voz a este personaje sí, como la, ya sabes Esa era ¿no? la, claro, la pista clave Esa era <risa> la pista <esa> es es todo el gato con botas?
3: Escúchame, con el Pokémon Miau, ya más o menos ya sabía Escúchame De hecho el Pokémon
2: en las adaptaciones tiene acento andaluz y bueno, de vez en cuando hace alusiones al gato con botas en algunos episodios, no en muchísimos pero en algunos
3: Vale pues nada, muchas pues yo gracias. No me acuerdo de por... Team Rock haciendo, haciendo ¿no? despegando, ¿no? pero con, sí. con acento andaluz. Tú te quedabas atopillado diciendo, sí. el capítulo, ¿no? ¿es fumado algo? <risa> <¿Cómo>, <risa> ¿Por, qué? ¿Por, qué? Te... ¿Por qué? ¿Por qué? esto?
0: ¿Sabes que ha el rinconcillo esta gente, no, pero, joder, me he la hostia.
1: Por suerte de Alejandro, si no. Sí, sí, si sí, <risa> no, nos quedamos aquí queda... Vaya ya patinazo, ya patinazo. Alejandro tú.
3: grande. <risa> Pues muchas bueno, gracias. los méritos
1: es de Silvia, sí, porque sí, claro, claro, se lo ha currado.
3: Bastante, bastante. Así
0: que muchas gracias, Silvia, por todas esas mini secciones. Y ya por último, no, adentramos en la agenda cultural de la semana.
1: La agenda cultural de Sevilla.
0: Bueno, pues, ¿qué podemos hacer ahora que nos queda? Bueno, todavía nos queda unos cuantos días para, para que llegue el fin de semana. Pero, ¿a qué les invito yo a ustedes eh, para que vayan el sábado, domingo? O también si tienen un huequecillo libre en estos días. Pues miren, por ejemplo, eh, no sé si lo saben, pero hasta marzo tienen en el Bellas Artes de Sevilla una exposición temporal que se llama El Arte del Renacimiento, Además se lo aconsejo porque lo que es la sala principal del de Bellas Artes Incluso han colocado un techo de un antiguo palacio aquí de, de Sevilla Donde ustedes po podrán visitarlo, tendrán muy muy cerquita Y además también podrán ver pues algunas de las nuevas adquisiciones Que ha hecho la Junta de Andalucía eh, Que lo tienen también precisamente en esa misma sala central Que era la, la, la nave principal de, de la iglesia o también algunas piezas nuevas que han sido los, los préstamos que ha traído a través de, del Museo Reina Sofía, ¿no? las, ya en las salas finales ya casi de siglo XIX y siglo XX. También, por si les interesa a ustedes la moda, pues en CaixaForum tienen la exposición Cine y Moda, que además ha sido creada por Jean-Paul Gautier, eh, una exposición la verdad muy interesante para aquellos que les gusten ambos temas. Eh, también les invito por si no conocen eh, lo que bueno ya, le, ya están cerrando están acabando esa excavación que es la fosa del cementerio de aquí de Sevilla de Pico Reja la fosa de, de la guerra civil pues tienen ustedes ahora mismo una exposición que está siendo itinerante por diferentes eh, centros cívicos de Sevilla y actualmente se encuentra en el de, de Torreblanca. por si lo quieren ustedes visitar y ya de cara pues a febrero eh, que sepan por si ya quieren ir apuntando en su agenda ¿Qué hace para el mes que viene? Pues en el CAC, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, va a haber durante el primer fin de semana de febrero el Día de la Marmota, que es una serie de conciertos que además son de entrada completamente gratuita hasta completar aforo y sobre todo eso son grupos emergentes tanto de Sevilla como de Andalucía. Y así, estamos en el final del programa, así que al igual que al principio hacemos la ronda de presentaciones, pues ya esa ronda de despedida, que en este caso pues, la lo voy a empezar al contrario. Jesús, ¿cómo ha ido ese programa?
3: He visto un programa muy feminista, ¿eh? Sí, la verdad te es, la, que es muy, reivindicativo. Feminista, sí, sí. muy reivindicativo, muy hablando de los problemas que nos vienen ahora en un futuro no muy no muy lejano y la verdad es que también divertido porque ha habido, ha habido momentos divertidos así que y lo del programa y lo del gato con botán ha dejado <risa> espectacular Alejandro ¿eh? como lo ha salido y los gatos <risa> pillados pero bueno ha sido divertido venga pues a ver cuándo volvemos y ¿sí demás has disfrutado hasta ah, 80, eh, no no? Eh, me lo pasaba de puta madre uy, 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 <risa> no <se puede> decir. <risa> bueno ya, ya para ahora que no, no yo pasa
0: yo nada ella no es la sección golfa ya. Eh, efectivamente <risa> pues muchas gracias Jesús nos vemos en el próximo programa Alba
4: pues nada, la verdad que contentísima de, de haber vuelto, eh, ya por fin he pegado el pistoletazo de salida porque si no te se me iba a acabar la temporada y, y no iba a aparecer, pero, pero bueno, eh, pues nada, deseando volver ya prontito a ver qué sesión me toca la próxima vez. Y yo me quedo sin duda con el momento del apio y el opio, porque creo que ha sido o sea, es espectacular. ¿verdad? Hombre, eso va
0: para momentos graciosos Yo creo de... que eso va para el programa
4: final de temporada. Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Sí? Estamos, estamos recopilando cositas ya por ya el, el grupo de WhatsApp. Cositas? Hombre. Oye, oye, ya unas cuantas mías. ha ido y alguna ha ido Así que, da, muy buenas noches y muchas gracias, como siempre.
0: Yo, antes de despedirte a ti, te quiero preguntar, eh, ¿alguna recomendación para el carnaval? No, yo sé que tú eres carnavalera, estamos, estamos ahora mismo en pleno proceso de carnaval. Además, esta noche, si no me equivoco, eh, empezaba
4: Martínez Jare. No lo hemos perdido. Pue, no lo hemos perdido. Pero bueno, ha merecido la pena el sacrificio, sí, porque sí, sí. Sana con gusto lo pica. Pue, pues me ha pillado muchísimo, la verdad. Fuera de juego, completamente. Me ha pillado juego, totalmente. <risas> es verdad que yo sigo el carnaval, pero sinceramente tampoco soy experta. Si me preguntas de Semana Santa, <ríe> me, me pilla mejor. Eso ya para pa marzo. Pero ¿qué? eso ya para marzo. Pero bueno, la verdad que no, no sabría qué decirte. Pero bueno, ya que ah. estamos, dime tú alguna.
0: Pues más que ya eh, llevo, llevo, llevo varios días que ha empezado el COA, que no, no lo he seguido, así que tengo que recapitular pero ha habido cositas por ahí el Sherry por lo visto la ha he hecho una dedicatoria también al canijo por lo que le pasó uh -huh. así que hay cositas por ahí interesantes y bonitas me voy a poner día. aparte
4: de la agenda cultural también lo de
0: Elco <risa> pues muchas gracias Álvaro me ha encantado de verte de nuevo por aquí Alejandro el campeón de la noche
3: <risa> muy buenas eh, no sé
0: Está quedada quedado también tuya. No sé, no sé, no. ¿no? es
3: que no, sé, no sé cómo <risa> se me ha ocurrido el bueno, pero, ha, ese, pero has
0: dado en el clavo, vamos, a la sí, tercera pista que lo que ha sido. Ha Qué un escándalo. Bueno, pues... Me alegro de que os haya gustado mi intervención. <risa> pero no te alegre, ¿eh? Eh, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> pues muchas gracias, Alejandro. Eh, Silvia, ¿cómo ha ido ese programa? ¿La voz bien? ¿Ha acabado bien la...? Sí, sí, la ¿Sí? voz
1: bien,
2: M muriendo un poco, ¿no? eh, con las ganas de toser, pero bien, gracias a los caramelos que me ha dado Manuel también. <risa> y bueno, se ve que me voy a convertir en meme, así que espero que eso no se vuelva a repetir.
0: <risa> no te preocupes, todos hemos pasado vergüenza. Yo, yo he pegado dos patinazos, uno además al inicio de esta temporada, que eh, también fue curioso. Uy, yo que...
4: como tiren de archivo... ¿Eh? <risa>
0: <risa> Tú no te preocupes que esto al final nos pasa por el aro. ¿no? Bueno, eso es la costumbre. Pero ha, la ha pasado bien esta noche, ¿no? Sí,
2: sí, me lo paso muy bien. Sobre todo riéndome de mí misma.
0: <risa> eso siempre es importante. También.
2: Efectivamente. No, pero ha estado muy interesante el programa. Tengo que decirlo.
0: Pues muchas gracias Silvia y como decía antes pues esperemos vernos en los próximos programas. Prima. Y termino con la voz de toda una amalgama, con don Manuel Amaya.
1: <risa> Muchas gracias, don Eugenio. Pues yo qué sé decirte, es que ha sido precisamente como el título de una amalgama de tantas cosas que he disfrutado. Cada día eh, estoy más a gusto y lo que sí veo y, y me imagino que los escuchantes que están enganchados a nosotros se van a enganchar siempre, cada día más, y que para la próxima semana tenemos que repetir los que estamos aquí lo siento por los <risa> compañeros <risa> Alejandro ya te ya sabes
0: mira te vas a ahorrar no. lo que hablamos antes por WhatsApp. te vas a ahorrar el frío de venir para acá pero bueno <risa> no
1: pero muy bien muy bien y lo que ha dicho antes Jesús eh, muy feminista pero muy entretenido y muy futurista por También, parte de exactamente.
0: sí. sí. Okay. muy contemporáneo pues muchas gracias Manuel y a nuestros oyentes pues recordarles que nos vemos ya el martes que viene. Este programa estará subido, espero que sea prontito, no. Es mañana seguramente, si no a muy tardar jueves viernes, pero que antes del fin de semana para que ustedes lo puedan disfrutar lo tendrán en, tanto en Anchor como en Spotify. Y mientras tanto pues disfruten de estos días y a por el fin de semana. Muy buenas noches.